0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Toni Kroos war der vorerst letzte Fußballnationalspieler mit ostdeutschen Wurzeln. Vorbei die Zeiten von Sammer, Kirsten, Ballack oder Tom. Und heute? Heute findet man kaum noch Spieler im Spitzenfußball, die aus ostdeutschen Clubs stammen. Warum das so ist, hat damit zu tun, wie die Ostclubs die doppelte Transformation der Fußballeinheit und der forcierten Globalisierung seit Mitte der 1990er Jahre bewältigt oder eben auch nicht bewältigt haben. Damit befasst hat sich eine Veranstaltung in der Reihe im Lauf durch die Epochen Sport- und Systemwechsel im 20. Jahrhundert unter der Schirmherrschaft der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Mehr dazu von Jörg Degenhardt.
1: Der Abend beginnt mit einem Videoschnitzel. 11. Februar 2019, zweite Bundesliga. Dynamo Dresden zu Gast beim Hamburger Sportverein. Ost, Ost, Ostdeutschland schallt es rhythmisch und stimmgewaltig durch das Stadion. 30 Jahre nach dem Mauerfall. Da spiegelten sich Stolz und Provokation gleichermaßen wieder, meint Alexander Mennecke. Jahrgang 1986. Er schreibt gerade seine Doktorarbeit über ostdeutsche Identitäten und das Vermächtnis der DDR in deutschen Fußballstadien.
2: Das heißt, wenn ich als jetzt 10-Jähriger oder 12-Jähriger in den K-Block gehe bei Dynamo Dresden und die ganze Zeit höre, wie geil Ostdeutschland ist und dass Wessis scheiße sind oder bei Hansa Rostock, ich dann im besten Fall noch jemand, einer meiner Elternteile oder beide Elternteile arbeitslos zu Hause sind und sich auch darüber aufregen, naja dann wächst man halt so auf, so funktioniert Sozialisation.
1: Mennecke spricht von einem Familienfangedächtnis, speziell in den Metropolen Rostock, Dresden, Magdeburg. Nicht zuletzt geht es dabei auch um Heimat.
2: <lacht>
1: Rückblick. Wie war das damals, Anfang der 90er Jahre im gerade vereinten Deutschland, als die Verbandsfunktionäre Hermann Neuberger für den Westen und Hans-Georg Moldenhauer für den Osten aufeinander trafen? Bei Buchautor Frank Willmann klingt auch Jahrzehnte später noch eine gehörige Portion Frust durch.
0: Auf der einen Seite Neuberger und viele andere, die gestählte DFB-Funktionäre, einige noch mit wunderbarer NSDAP-Vergangenheit. Und auf der einen Seite, die also lange von den Fründen lebten, die in der DFB auch gegeben hat, weil wenn man so Vereinsfürst des DFB ist, dann hat man schon ganz schön Spaß am Leben. Und dann die Ossis, die man immer nicht ernst genommen hat, die ja sowieso alle Stasi waren oder SED oder Dachdecker. Das war die Basis, die es gab.
1: Mit der Saison 1990-91 durften der letzte DDR-Meister Hansa Rostock und der Vize Dynamo Dresden in der Bundesliga mitspielen, die zu diesem Zwecke aufgestockt wurde. Sechs Ostvereine bekamen eine Chance in der zweiten Bundesliga. So auch der FC Karl Zeiss Jena. Der ehemalige Europacup-Finalist, seinerzeit trainiert von Hans Mayer, sucht heute Anschluss an bessere Tage, jetzt in der Regionalliga Nordost. Treuer Anhänger, seit Ewigkeiten Christoph Diekmann, Autor diverser Werke zum Leben in der DDR. Die deutsche Sporteinheit habe geklappt, nur nicht im Fußball, meint er. Jens Weißflog war hochwillkommen und unsere Biathletin und zum Anfang auch Katrin Krabbe, bis sie die Wangenakne bekam und als Doperin aufflog und so weiter. Und Fußball bildet eben ganz anders Wirtschaft ab. Und da brachten die neu dazugekommenen Bundesländer ein marodes Erbe mit. Der Fußball ist eher doch ein Spiegel der wirtschaftlichen Einheit oder Zwietracht. Bis 1993. Wechselten 64 Oberligaspieler in Vereine der alten Bundesrepublik. Andreas Thom war der erste Prominente. Hat die Bundesliga den Ostfußball ausbluten lassen? Autor Frank Willmann.
0: Wenn man schaut, wie die Bundesliga-Clubs agiert haben, nämlich äh, den neuen äh, Spielermarkt abzugrasen, und alles aufzukaufen, was, also, was die jeweiligen Bundesliga-Clubs weiterbringt, dann kann man da nicht keine andere Meinung haben als die, dass der, der DDR-Fußball oder der ostdeutsche Fußball, er nennt es wie ihr wollt dass der da vernichtet wurde und dass, dass wir die Wirkungen heute noch spüren, dass also abgesehen von Union kein RB, lasse ich jetzt mal außen vor und härter auch, dass es da also kein Ostklub gibt, der eine Rolle spielt in der Bundesliga.
1: Für die ostdeutschen Vereine war es schwer, einen Fuß in die gesamtdeutsche Tür zu bekommen. Der Vereinssport musste völlig neu organisiert werden. Es fehlte an Wirtschaftskraft, an Leuten, die wissen, wie es geht. Dazu kamen äußere Herausforderungen wie das Bossmann-Urteil. Durch den Wegfall von Ablösesummen für Spieler nach Vertragsende verloren die Vereine zusätzlich eine wichtige Finanzquelle. Der Transformationsprozess in das neue System bedeutete auch, so manike, das Entstehen des sogenannten Wilden Ostens mit einer überforderten Polizei mit Fanrandale mit Rechtsextremen. Der entstehende Hooliganismus verschaffte zumindest Aufmerksamkeit. Fankultur im Osten, ein Thema für sich.
2: Also es gab 2005, wo so tatsächlich der Höhepunkt der ostdeutschen Ultras selbstdefiniert war, gab es in Ostdeutschland 21,9 Prozent Arbeitslosigkeit, während es im Westen nur 11 Prozent gab. Es ist ein massiver wirtschaftlicher Rückstand gewesen, eine massive Unzufriedenheit auch in der Bevölkerung. Aber im Stadion ist man eben aufgetreten, wir sind Ostdeutsche, wir sind stolz drauf. Und deswegen ist man halt auch in den Westen gefahren, eben mit diesem Spruch, wir kommen aus dem Osten. Und leben auf eure Kosten.
1: 2024, im Jahr der Fußball-Europameisterschaft, liegt der Fall der Mauer 35 Jahre zurück. Und wo steht dann der ostdeutsche Fußball? Frank Willmann, Christoph Diekmann und Alexander Mennecke zeigen sich eher pessimistisch. Es wird sich nichts verändert haben. Ich nehme an, dass die westdeutsche Fußballnationalmannschaft wieder erstarken wird. <lacht> Weil es eine rein westdeutsche Nationalmannschaft ja. ist.
2: Leider. Und wahrscheinlich wird sich auch in den in den nächsten zehn Jahren nichts ändern. Ich meine, ich muss nur in die Regionalliga Nordost gucken, wo Meister einfach nicht aufsteigen, wo es einfach nicht die gleichen Bedingungen gibt, wo eben auch Strukturen so sehr gefestigt sind. Ich betrifft nun mal auch tatsächlich einfach alle ostdeutschen Traditionsvereine. Und äh, solange da nicht versucht wird, da dagegen zu steuern,
1: wird es auch eben nur bei Leuchttürmen wie Union bleiben.